0: Ci sono tre elementi che bisogna tenere presenti prima di, leggere, prima di cercare di cogliere in modo sintetico un messaggio per noi da questo racconto che ben conosciamo. Tre elementi, uno preso dal contesto del Vangelo in cui questo testo è messo, un secondo che raccogliamo da chi su queste cose ci studia che studioso, qualche storico, è un, terzo, è un terzo elemento da alcuni nostri modi di pensare, anche di vedere la carità, anche dentro la Chiesa. Il primo, bisogna avere presente, come prima premessa, a che punto siamo del Vangelo di Matteo, perché non è un dettaglio per cogliere la qualità e la portata di questo gesto da parte di Gesù. Siamo a un punto del Vangelo di Matteo in cui le cose, Per Gesù e i Suoi discepoli si sono già fatte complicate. Lui è già a lungo predicato, ha compiuto molti gesti, in maniera particolare ha compiuto molte guarigioni, ha annunciato il Regno, ha intrattenuto non poche discussioni con scrivi, farisei, maestri del tempo, dottori della legge. Ha visto molte folle seguirlo, e però si è anche scontrato con una resistenza apparentemente invincibile. Alla fine non lo accolgono. Sì, la gente corre, corre per i miracoli, corre, ma non lo accolgono. Qualche versetto prima di questo c'è la conclusione di questo percorso iniziale di Matteo in cui emerge la resistenza del popolo di Israele nell'accogliere Gesù. E l'epilogo è quel rifiuto a casa sua, nella sinagoga di casa sua, nella quale Gesù viene trattato in malo modo, non viene accolto come peraltro era destino dei profeti Gesù ha appena fatto appena prima di di questo miracolo il discorso in parabole nel Vangelo di Matteo che è un discorso con il quale dice Gesù alla sua gente non ci stiamo capendo non mi volete accogliere in qualsiasi modo io parli qualsiasi gesto io compia qualsiasi cosa io faccia per voi e con voi non la recepite e allora ve lo faccio toccare con mano l'incomunicabilità che c'è tra di noi. Parlo in modo più complicato le parabole. Così vi accorgete che voi non state sentendo, così vi accorgete che non state vedendo, che non state capendo. Ve lo faccio toccare con mano. È un contesto nel quale a uno verrebbe evidentemente la voglia di prendere le distanze, di alzare la bandiera bianca e di dire, vabbè, sentite, arrangiatevi. Ho già moltiplicato i panni una volta, vi ho fatto vedere che faccio tutto questo con larghezza con generosità senza un tornaconto personale lo faccio veramente per voi a questo punto arrangiatevi dentro questo contesto di rifiuto e di fatica cade un miracolo che non ha ragione di essere questo è un miracolo come quelli di Cana capite che non è che hanno una se guarisco uno che sta morendo che sta soffrendo ha una sua utilità anche dal testo, sembra che la gente fosse più o meno in grado di arrangiarsi da sola, più o meno. Magari qualcuno no, però di quei 5000 quanti non sarebbero stati in grado di procurarsi da mangiare. È un miracolo gratuito questo. Che un miracolo gratuito cada dentro un contesto di rifiuto è straordinario. Ci dice qual è la modalità di atteggiamento di Dio nei confronti dell'uomo. Ci dice che non c'è mai la logica del commercio tra noi e Lui, che il pensiero del «se io faccio qualcosa di buono il Signore mi compensa con… se io do 50 euro a un povero sicuramente il Signore domani me ne fa entrare 100 da un'altra parte» è una logica pagana. Non funziona così la provvidenza di Dio. La provvidenza di Dio è uno sbocco di generosità totalmente gratuito e immotivato, anche insensato. Ma signore, ma di questa cosa non c'è bisogno, ma perché la fai? Se hai bisogno che te lo spieghi, non hai ancora capito il mio amore, come è fatto? Risponderebbe volentieri il Signore. Come risponderebbe ciascuno di noi quando, preso dall'amore per qualcuno, fa quelle cose che non sono motivate, ma che dicono solo la qualità della relazione, la qualità amorosa. E quando l'altro ti chiede, ma o, ti, o non vuole accettare, dice, ma no, fa niente di questa cosa, non ho bisogno, tu quasi ti senti offeso. Senti che non ti viene data la possibilità di esprimere il tuo amore, di lasciarlo essere. Secondo, dicono gli studiosi che, dietro a questo racconto, Matteo non fa un'operazione semplicemente di attribuzione a Gesù di alcuni modelli dell'Antico Testamento, di altri episodi dove c'era carenza di cibo e c'è stata abbondanza, tipo la mano nel deserto, eccetera, eccetera. Ma ci, è, ma ci doveva essere necessariamente sotto un'esperienza, qualche esperienza, alcune esperienze forse, forse più di una magari, nelle quali c'era a tema, c'era l'esperienza della penuria, di cibo, di cose del necessario alla vita, esperienza reale. Questo non è un raccontino dunque sorto su una speculazione così un po' spirituale, è qualcosa che è nato da un'esperienza che ha toccato la carne, anche di Gesù, dei discepoli, della gente, anche di Gesù. C'è dietro qui... Scusate, C'è dietro qui un'esperienza autentica, concreta soprattutto, si parla di fame materiale. Qui non sono discorsi di fame spirituale, di cosa sete il mio spirito, no, qui ci sono le pance vuote, ci sono le energie che vengono meno quando si ha fame, c'è la poca fiducia nel futuro di quando manca il necessario alla vita c'è quel senso di precarietà e di disperazione che si tocca con mano quando non si sa se domani ci saremo ancora questo c'è dietro e il tema del miracolo è questa esperienza sì poi uno dice ma Matteo dice che forse però c'era la possibilità che, che trovassero da mangiare sì ma il tema è la fame il tema è la fame i discepoli vogliono risolverla così ciascuno si arrangi ma il tema è la fame, e la fame è vera. Qui è la pancia che il Vangelo vuol toccare, capite? Ed è interessante questa cosa, eh, è interessante questa cosa, che il Vangelo parli al corpo, noi che abbiamo spiritualizzato all'estremo fino agli eccessi più no? il Vangelo, facendolo diventare una specie di... una cosa di buoni sentimenti magari che fa bene al cuore, che ci rasserena eh, come una seduta dallo psicologo un corso di, che ne so io di quelle cose di mindfulness che rasserena lo spirito che va di moda adesso no il Vangelo tocca anche per certi aspetti soprattutto la carne qui Gesù, sono 14 capitoli nel Vangelo di Matteo che fa tre cose guarisce i malati dà da mangiare e anche insegna Uno, senza l'altro, fanno parte del contenuto evangelico. Anche questo trovo fortissimamente provocante. Se noi non diamo alla nostra fede questo spessore carnale, usiamola questa parola, che non è uno scandalo, ci manca un pezzo. Ci manca un pezzo. È come se camminassimo zoppi. Una gamba sì, l'altra no. Terzo, spesso e volentieri, lo prendo da alcuni modi di pensare che vanno abbastanza di moda anche questi, anche dentro la Chiesa, spesso sento dire questa espressione, no? che, che uh, l'obiettivo della carità quando ci si trova di fronte a un povero, un bisognoso, una persona che sta soffrendo, è quello di, di anzitutto, di, sì, di venirgli in aiuto, però la prospettiva è quella di ridargli dignità di restituirgli autonomia, di rimetterlo nelle condizioni perché possa badare da solo a se stesso. Per carità di Dio, non che questo sia sbagliato. Però mettetemi insieme queste affermazioni con quello che succede nel Vangelo che abbiamo letto. Dove perfino di fronte a una situazione dove forse se la sarebbero cavata, non c'era un bisogno assoluto ed estremo, non stavano morendo di fame. Forse se la sarebbero un po' cavata, Gesù chiede ai discepoli di usare un'altra logica. Ciascuno si faccia carico del bisogno dell'altro, anche del bisogno dell'altro. Qui sembra che il Vangelo mandi in una direzione esattamente opposta. Il Vangelo sembra non parlare mai di autonomia, di autosufficienza. Sembra sempre il Vangelo parlare di dipendenza. Anzi, forse è una parola che ci dà un po' fastidio, dipendenza. Dovremmo dire di relazione. Sempre, dentro la quale sperimentare questo darsi e ricevere il necessario. Col padre, dal padre, nel padre, con i fratelli, per i fratelli e dai fratelli. Non è mai una logica che spinge a dire, vabbè dai, sei grande, arrangiati. Anche quando sei grande puoi arrangiarti. Con eh, gusto scelgo la direzione della condivisione del dirti e del sentirmi dire dell'aspettarmi che questo percorso di vita sia un percorso di fraternità dove non si cammina mai da soli ma sempre con qualcuno e per qualcuno è un miracolo questo che Tutte le volte che lo leggo mi lascia sempre un po' smarrito, perché ha una forza straordinaria. Queste tre premesse dalle quali già abbiamo offerto qualche spunto di riflessione ce lo dicono. Ma credo che la la, la parola più radicale che in questo Vangelo ci sia e concludo sia un invito preciso da parte di Gesù. Guardate che che è questo. Guardate che l'esperienza della povertà, che la fame che tutti proviamo, ci ricorda essere un aspetto ordinario, quotidiano della nostra esistenza, la, po- la, la povertà. Non è qualche cosa che dobbiamo avere l'obiettivo di, anzitutto, di, come dire, di negare, di cancellare, di rigettare, piuttosto qualcosa che abbiamo la, la chiamata ad assumere, ad assumere come la nostra identità noi siamo fatti per essere riempiti da qualcun altro e noi siamo chiamati per dirci e per darci l'un l'altro questo è qualcosa di radicale questo Ed ed è bellissimo che Gesù faccia questo miracolo sul calar della sera sul far della sera vedete la sera è il momento in cui È il momento peggiore del povero, è quello in cui uno, a fine della giornata, si rende conto di che cosa è fatta la sua vita, se ha un posto dove raccogliersi, se ha una famiglia che lo accoglie, se è riuscito in quella giornata a tirar su qualcosa da mettere a tavola, se ha una prospettiva per il domani, qualche certezza per il futuro. La sera è il momento peggiore del povero. Sulla sera Gesù dà un comandamento preciso. La vittoria sulla povertà non è un'abbondanza di beni, ma è uno stile di relazione.